0: Hej och välkommen till Daniels Infinite Playlist och det här är nummer 77 Och eh, som sagt, det här är temat som vi ska snacka om idag Jag vet inte om det, är, alltså, är det, är det en guilty pleasure? Räknas det som en guilty pleasure? Eller kan man bara gå ut och säga så här: nej men fan jag älskar den här musiken För, ja, jag slits mellan hur, hur det kan låta coolt men hur det verkligen egentligen inte är coolt <går> Hur som helst Musiken som jag snackar om är
1: Musik <skratt> <skratt>
0: Är inte den här låten underbar? Jag blir bara glad när jag lyssnar på den. Men <laughs> roliga är att när jag sätter på den här på någon klubb. Så dansar inte så mycket folk. De blir bara typ så här... Eh... Vad är det här? <laughs> Men hur som helst, den här låten det är ju Wigfields eh, Saturday Night. Och det var en, ett jättestort hit under 90-talet. Eh, där många eh, olika dansgenrer började komma ut ur, eh, komma ut ur eh, dessa producers eh, sovrum. Och jag säger just sovrum för att under 90-talet så kom en stor datorboom vilket betydde att det var inte längre så dyrt att köpa en egen dator och det gjorde så att fler och fler kunde använda sig av både original och piratkopierad software för att kunna skapa sin egen elektronisk musik utan att behöva ha en massa studios som, eh, vad är det, som är både dyrt och väldigt, väldigt kostsamt. Och därmed så kom också en mer... så, här, Det fanns ju två olika spektrum av elektronisk musik i vad det, under 90-talet. Det fanns den här mer intelligenta sortens eh, vad det, dan- eh, musik som utgjorde till vad det, downtempo, ambient, trip-hop även. Och sen så fanns det den mer, vad det, upbeat som gjorde upbeat som gjorts av, eh, får se, breakbeat, garage, eh, drum and bass, även dubstep så hade faktiskt sin första eh, iteration där under, alltså under 90-talet. Och sen en massa andra, vad heter det, olika eh, mer eh, accessibla och kommersiella danshits som regerade främst här i Europa då hade vi länder som Italien, Tyskland och eh, England som eh, hur säger man som inte sina egna musikscener eh, slåss eh, för att få eh, hur säger man, den bästa och den roligaste eh, hur säger man, dansmusiken Speciellt i England så var det verkligen otroligt sådana här stora superklubbar och eh, utomhus eh, raves som var fullt lagliga tills eh, Storbritannien eh, passerade en, eh, hur säger man, en lag som eh, förbjöd allt sånt där. För ja, som ni vet så är oftast raves ganska illegala. Vilket betyder att nej, det är inte det är inte värst så mycket dro- droger som går, går till utan det är mest bara att de, inte har, eh, nej, de har inte licens för att eh, sälja alkohol. Och sen så använder de sig av diverse eh, roliga lokaler. Men innan så var, var det en, en hel så här, utomhuskultur eh, eh, av ravar-fans. Men nu så är inte den där... Alltså, jo, den där kulturen lever fortfarande. Men det är man utomhuskulturen är inte så... Ja, den är inte så levande. <laughs> men allt det här gjorde skapandet av nya och, eh, hur säger man, väldigt kortlivande band. Alltså, inte band men typ så här artister slash eh, musikproducenter som var bakom de artisterna, och då ofta samlade de sig av en väldigt så här: kommersialistisk och, hur säger man, eh, väldigt marknadsinspirerad eh, försäljning av musik där man sålde ut singlar, hits och allt det där. Det var ju under 90-talet som man började verkligen eh, ta fart med den här kommersialiserade poppen och eh, självklart så tog eh, säger man danskulturen efter det. Och det gjorde så att det kom ett antal eh, underbara artister och band eh, som eh, vet du, kanske släppte en, en singel och släppte två eller tre album Och that's it liksom. Så var det klart för det soundet. En av de artisterna, fast det här är faktiskt en amerikanska. Det är Crystal Waters med hennes Gypsy Woman eh, som tog dansgolv i Storm. Faktiskt när jag spelade just den här låten så tyckte en, en av mina vänner så här: bara, Ugh, Varför spelar du den här? Den är så himla jobbig att jobba med. Vad? Den är jättemis och den är jättebra producerad. Den är verkligen eh, härlig låt. Liksom. Jag skulle verkligen get down to det som en DJ spelade det här. <laughs> Nej, men faktum är att det här är faktiskt en väldigt viktig danslåt. Och det är en av de mest eh, viktigaste dansmusiken som har släppts genom historien. Och, jag tror, alltså, och det är många som nämner just den här låten som en inspiration eh, bakom eh, househits och sånt där. Det här, den här eh, låten hjälpte ju trots allt eh, housemusiken att få sin plats på mainstream- Eh, listan Och eh, sedan så är dess refrain Och dess keyboard riff Väldigt, väldigt samplat Också så ni lär säkert känna igen det För ja, det här är ju liksom originalet Så här får ni Gypsy Woman Basement Boys Trip to the Bone Mix <laughs> Av Crystal Waters
1: to do her hair now because she cares y'all her day I wouldn't be right without her makeup she's never had a makeup she's just like you and me but she's homeless she's homeless as she stands there singing for money
0: Så, där fick ni Crystal Waters makalösa hit Gypsy Woman. Och eh, ja, alltså stort tips för er DJs. Eh, ni kan använda er av introt av just den här låten och liksom bara mixa in det med nästan vad som helst. Jag har använt det flera gånger och det funkar nästan alltid lika bra. Så, alltså så bra är den där låten att man kan använda det. Men... Varför är det så okult? Alltså jag tycker att det här är nog en av Den coolaste musiken som någonsin finns Är det bara jag som har Helt kass musiksmak? <laughs> ja, för eh, se. Det roliga var att När jag kollade igenom på olika videos På Youtube apropå den här Dansmusiken Eller de här danshitsen egentligen Det är ingen speciell sjönger Men hur som helst, när jag kollade på kommentarerna Så var det oftast folk som var väldigt typ så här nostalgiska Och väldigt typ så här. Um, jag se, den mest memorabla kommentaren, det var någon som sa, åh oh, det här var um, vad heter det, det här var eran där dansmusik var lyssnad av bara vuxna och inte barn nu för tiden och um, ja, man kan ju visserligen hålla med, alltså det är ju lite, säger man man har ju sänkt diverse olika, vad heter det ålder för klubbar och sånt och, men jag tror inte att det är så mycket barn, eller jo, egentligen alltså det är ju många så här unga producenter som tolkar dansmusiken och gör den till sin egen grej och det är kanske det som har gjort att det har blivit lite, alltså lite mer, hur säger man influens från yngre parter men Dessvärre så har den influensen inte riktigt varit så roligt för dansgången. För jag tycker att, alltså visserligen så är det kul att spela dancehall och hiphop och sånt där. Men om det ska bara vara sådär, det är, jag vet inte, det förstör moodet. Var finns den här, vad det, eh, var är kärleken för högra BPMs? Alltså finns det inte längre? Vill ingen dansa till det här längre? Och sen är det ganska sorgligt hur vissa låtar ibland bara så här försvin- alltså har försvunnit med tiden. Eller när man spelar det så känns det inte igen eh, helt enkelt. Till exempel eh, Robin Rass eh, låt Club Hopping eller nästan alla deras produktioner. Och de är ändå en, en väldigt, eh, hur ser man... Ett otroligt eh, influentiellt, eh, bättre musik, eh, bättre producentduo som bland annat eh, hur man, lanserade Leila Kay och eh, nästan skapade hela hennes sound. Vilket är verkligen så häftigt. Men hur som helst, här får ni Robin Rass låt Club Hopping. Jag kanske har agerat lite för mycket som djävulens avokat i den här playlisten, för <laughs> det är ju inte alla som hatar just den här musiken. Jag menar, det finns ju jättemånga som kommer ihåg det med gott minne och liksom, alltså både bra och dåliga saker. En dålig sak är hur pass avyttringsbar alltså hur pass lite och släng den här typen av musiken var. Alltså hur hur, hur mycket hits man pumpade upp och hur mycket. Det, man försökte liksom hålla upp eh, populariteten som till sl- i slutändan bara blev man. Alltså, inte blev så bra egentligen. För många av de här bands eh, eller artisters eh, album som kom ut. Eh, de hade ju kanske ett, eh, ett alltså en hit, så här, monster hit och sen kanske två andra så här, lite so-so-hits. och sen så var resten av albumet kanske en blandning av eller variationer av just den där eh, vad heter det, hitten. Vilket var ju lite så här där man verkligen alltså, kan genomskåda hur alltså visst, det kan ju vara, ha varit kul att spela in det här albumet men eh, ser man det ser man den stora intentionen var ju kanske att sälja mer och mer och mer vilket kanske gjorde att det blev så himla Slit och slänga. så alltså att det var, fanns ett namn här som kom i den här hit, hitten och sen så kom det ett annat och sen så blev det, ja, ah, jag vet inte, det kan kanske liknas vid, vad heter det, eh, dagens musikatmosfär, eh, eh, att det kommer alltid nya och sen så glöms de plötsligt bort. Men som sagt, det är ju inte bara hat. Faktum är att eh, jag tror att den här musiken kommer att komma tillbaka. lika Likaså heter det, 80-talet gjorde en stor eh, hur säger man, comeback, eh, år, cirka år 2013. Och nu så tror jag att 90, 90-talet kommer att komma tillbaka. Fast jag tror att det kommer att ta lite, alltså lite fler år, kanske typ två eller kanske ett år till och med, där folk kommer verkligen upptäcka att det här, wow, det här var så bra liksom och det kommer bli helt crazy. Och jag säger det här på grund av att det, det finns en otroligt alltså otroligt många unga producenter idag som emulerar vad heter det, 90-tals sounden, speciellt vad heter det, transmusiken och eh, vad heter det, bubbel eh, vad heter det, bubblegum, trance och alla de här vad heter det, hopp, alltså hiphop nej, inte, alla de här pop eh, eh, variationerna av dansmusik eh, faktum är att jag har aldrig läst så mycket alltså i det här året som, alltså jag har aldrig läst så mycket av en artist som Alice DJ som det här året, hon har nästan nämnts eh, vad heter det överallt. Och jag tror att det faktiskt är för att man kan verkligen se det med andra ögon och eh, verkligen bara istället eh, njuta av den musiken och verkligen se dess egentliga värde. Exempel på dessa nya artister är ju såklart Mozart Sister, PC Music, alltså hela det där kollektivet är ju bara en stor 90-tals-blaska. Eh, eh, producenten Sophie, Lorenzo Senni, eh, en massa olika verkligen så här indie-producenter som ta tag i, vad heter det, 90-talet och gör det till dess eget. Och det låter faktiskt så surprisingly fresh och inte alls så disposable. Och många av dem nämner just Alice DJ som en stor eh, vad heter det, katalysator bakom det här soundet. Um, och eh, och Alice DJ är ju just det här bandet som har bara släppt ett album. Och eh, det säger man man vet inte så mycket om den här vad heter, originalsångerskan och vad som hände med henne. Faktum är att det är lite av ett mysterium, känner jag. Eller det, det säkert står någonstans om henne men eh, jag vet inte. Det, på ett sätt så gör det musiken ännu mer häftigare och sen så är det lite av ett, ja, eller jag skulle vilja se det som det för mycket av manlig musik är ju dominerat av eh, gitarrer och eh, All den här britt poppen som kom och shoegazen och grunchen. Det var ju väldigt så här maskulina vad heter det, genre. Och sen så kommer den här elektroniska, väldigt så här hardcore men ändå otroligt feminint vad heter det, uttryckssätt. Som var verkligen så amazing. Och sen så kom Alice DJ, alltså ett, frontat, alltså ett band frontat av kvinnor och... Och så kom de ut med ett album som heter um, Who Needs Guitars Anyway. Och det, jag tycker det där är så häftigt. Jag vill ha det där nästan på en, en tröja. Eller jag vet inte, kanske tatuera mig det. För jag tycker att det, det är så häftigt. Det är liksom så här, uh, fuck uh, guitar music. Okej, okay, jag tycker om gitarrmusik Men nu, alltså för den här podcasten så <laughs> um, Så hur som helst Här får ni låten Better Off Alone Av Alice DJ den är så underbar, jag har så mycket kärlek för den här låten jag upptäckte, okej okay, jag hade kanske hört den när jag var liten men jag upptäckte den på nytt förra året och det var så amazing jag, jag blev nästan lite så här, jag vet inte, jag fick lite så här goosebumps av allt, allt hela och det är så himla simpel för Hon säger inte så mycket än So you think you're better off alone Och talk to me Och ändå så fungerar det så himla bra Roliga var att jag höll på att Dejta någon ganska seriös Under den här perioden Och sen när jag skrev till den här personen Åh den här låter ni så bra Och och så sa den här personen Ja men verkligen den Den är är bra liksom. Och sen så några veckor senare så blev det ingenting mer av det. Vilket är ganska ironiskt men ändå (laughs) hur som helst. Det var ju inte bara i Tyskland, Italien och Storbritannien som allt det här hände. Utan det hände också i Skandinavien som ni såg säkert med Robin Rass låt Clubhopping. Utan det hände också på i Danmark. Eh, och det var ju med den här danska duon eh, Mi, Me och My jag vet inte Mi My, ja, jag vet inte hur man uttalar deras namn men hur som helst de fick eh, otroligt stor eh, hur säger man eh, otroligt eh, stora hit med eh, vad heter det, den här låten Dubbi Dub eh, <går> hoppas att jag säger det rätt men eh, sedan så fick eh, de fick inte bara hur säger man eh, succé eh, utöver världen. De sålde typ över två miljoner kopior på deras album. Men de fick även otroligt stor succé i Japan, vilket är faktiskt lite av en runaway eh, hit eh, där faktiskt. Den användes till och med så här på tv-spel och alltså låten. Och så turnerade de ganska mycket. Men sedan så kom de faktiskt tillbaka 2008 eller 2007 för Danska Grand Prix. Och det är ju deras, eh, vad heter det, motsvarighet till Melodifestivalen här i Sverige. Fast den är inte lika rolig. Den är ju typ bara en eller två dagar vilket är jättetråkigt. Man vill ju ha Melodifestivalen hela tiden. <laughs> Nej jag skojar bara. Men eh, hur som helst. Här får ni låten Dubbidubb. Av mig och mig. <laughs> Som jag säger, mark my words, eh, det? 90-talet kommer komma tillbaka rent musikmässigt. För den eh, hur säger man, den är ju väldigt apparent nu, eh, speciellt inom indie och speciellt inom musiken här i Sverige. Så alltså, det är ju otroligt hur många 90-talsreferenser man hittar överallt. Alltså, om man bara följer Rebecca och Fiona så hittar man eh, vad heter det? en massa hyllningar till de här vad heter det? 90-talsartisterna. Ehm, Artisten Gina Lee och hennes äh, vad heter det, EP Always som är så amazing. Den är jätte, jättebra. Som emulerar just den här typen av musik vilket jag tycker är så häftigt. Den, hur säger man, den får verkligen en, en ny äh, förklädnad och den blir på ett sätt mycket bättre. Och mycket mer hur säger man, feministisk skulle jag ha säga. Vilket är verkligen också jätte, jättebra för många av de här eh, mu- alltså, musikerna och producenterna de använde ju oftast den, hur ser man, den kvinnliga sångerskan som en slags eh, avatar för musiken. Vilket var ju inte kanske det bästa sättet att eh, hur man förespråka feminism eller en, hur ser man en kvinnoledd eh, musikproduktion. Och en av de exemplen som egentligen faktiskt förbryllar mig väldigt, väldigt mycket. För det här var en stor låt. Jag kommer ihåg, eh, vad heter det, när jag var liten och så såg jag den här musikvideon på MTV. Nu snackar jag inte 90-talet, men det här kunde lika gärna ha varit released under 90-talet. Den var, hur man, released 2001 tror jag eller någonting sådär. Och som singel tror jag 1999 eller någonting sådär. Så Det var jätte... Det var en jättepopulär låt och den, eh, hur säger man, den sålde mil- alltså miljoner. Men sen så nu när jag försöker leta efter den i nätet så kommer det bara en ganska dålig ny version av den 2008. Och sen så finns det en väldigt, väldigt, väldigt låg kvalitet eh, musikvideo. Och sen ingen annan eh, kommer ihåg den. Och då snackar jag såklart om eh, Fragmas eh, låt eh, Toga's Miracle- Kommer ni ihåg namnet av den där låten? Och det är faktiskt lite tur att jag hittade ens den här låten. För, hur säger man, jag, annars hade jag aldrig hört talas om den. Eller jo, självklart, jag kommer ihåg att jag såg den när jag var liten. Men, hur säger man, eh, den är så himla, vad heter det, familjär när man väl eh, hör den. Och det sorgliga just bakom den här låten, det är att... Eh, den är inte en originalsingel utan det är en remix av en annan låt som använde sig av a cappella eh, säger man, a cappella, eh, vokaler, vilket gjorde så att, eh, det, de kunde remixa den till en annan mer så här, danserbar låt och det var en låt från artisten Coco Star, men det roliga eller, och det mest underliga är att hon gav aldrig tillåtelse till Fragma som är en holländsk eh, duo att ens använda låten men ändå så ser man på vad heter det, skivan, ser man hennes bild och man ser att det är hon som sjunger vad heter det, Miracle i flera andra live framträdanden men man använde aldrig hennes permission och hon fick aldrig några royalties för den här låten vilket är så himla underligt och det är kanske är därför man nästan aldrig det är så svårt att hitta den här låten för jag jag fick seriöst köpa hela Fragmas skiva från nätet för att kunna ens höra på originalversionen. Så det verkligen har varit en ganska stor hur säger man, musikresa som jag fick gå och hur säger man, bara för att hitta just den här låten. I överlag så är albumet faktiskt ganska... Ganska bra, måste jag säga. Och den använder sig av en massa andra olika vad heter det, sångerskor Och en annan rolig grej är att den här låten är också considered att vara en av de bästa dansmusiken, alltså de mest progressiva dansmusikslåtarna eh, Låtarna som kom just under den där tiden. Så jag undrar liksom bara så här: what happened? liksom Förutom de här eh, laglig, alltså vad heter det, legal action, så finns den. Nästan ingenstans. Alltså det går inte att hitta den här låten. Den finns inte ens på Spotify. Det finns bara såna här fake-versioner som är verkligen så här otroligt dåliga. Men nu som helst. Här får ni originalet. Så här får ni Tokas Miracle av Fragma. fick ni höra mina egna reflektioner apropå 90-talets dansmusik och dess kortlivade hits och band. Men som kommer kommer göra såklart en stor comeback inom snar framtid. Jag hoppas att ni tyckte om den här dagens kapitel och vi ses nästa vecka. Enjoy music, enjoy life people. Vi ses!